0: Muchos ya habréis descubierto que la vida aquí no, no es fácil, que de hecho es muy difícil. Cuando somos niños nos parece que todo va a ser como pasar unas vacaciones en la playa, pero cuando al pasar el tiempo llega la adolescencia, nos damos cuenta que el acné de la cara no se va, vemos abusos en el patio de colegio y aparece la muerte de algunos familiares. Estos son los síntomas perversos de un mundo que no era como nos lo habíamos imaginado. Cuando llega la juventud todavía nos cabe la esperanza de que a nosotros no, que a nosotros no nos toque pasar por algunas de esas situaciones tan terribles que vemos en la prensa o que nos cuentan algunos familiares. A nosotros nos irá bien porque nosotros lo haremos mejor que ellos y tendremos más suerte. Ahora sabemos que no, que no es así ahora y después de que la fealdad del pecado ya ha asomado su cara en nuestra vida y que pretende quedarse ahí a vivir en ella, nos damos cuenta que sin Dios, sin el Dios de la Biblia, sin un Salvador como Él, todo se desmoronará aquí y, por supuesto, nada se sostendrá allí en la eternidad. Al principio nos parecía que la vida aquí en la tierra iba a ser fácil, que debería ser fácil, sin embargo, la vida es dura, a menudo muy, muy dura. Y la Biblia no nos engaña. Eso es lo que estamos viendo por toda la Escritura y eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta carta a los Efesios. Qué bueno es que nos digan la verdad. Mucha gente, la mayoría, odia que le digan la verdad. Pero según la Biblia, la vida no es como pasar un día en la playa. Y tampoco la vida cristiana. Si te han contado que si aceptas a Cristo todo se arreglará y que no tendrás nunca más problemas, siento decirte que te han engañado. Es cierto que el mayor de tus problemas se va a resolver porque efectivamente si crees que Cristo murió por ti en la cruz y que en esa cruz, en esa muerte, se llevó Él todas tus faltas y pecados contra Dios, sí, claro, ese problema que es el mayor de todos, porque de él surge la mayor de las consecuencias, que es tener enfrente a Dios, ese sí que se va a solucionar. Pero aún así la vida cristiana no es como pasar un día en la playa, es una batalla, una lucha armada contra un poderoso adversario. Y para poder vencer a ese adversario, para luchar en esa batalla adecuadamente, necesitamos, nos dice Pablo, una armadura. Y no cualquier armadura. Necesitamos la armadura apropiada de Dios mismo. No hay dos tipos de cristianos, los militares y los civiles. No. Solo hay un tipo de cristianos, los soldados. Aunque es cierto que unos están siempre preparados y otros a veces están desprevenidos. Y un soldado desprevenido no podrá enfrentarse a los enemigos que tenemos, que recordemos, no son de sangre y carne, sino que gobiernan las tinieblas de este siglo. Luchamos contra huestes espirituales de maldad que están escondidas en las regiones celestes. En este mundo hay muchas cosas deseables para nuestros ojos y muchas tentaciones que encuentran un aliado de nuestro enemigo, que es la carne la carne es ese aliado de nuestro enemigo, encuentran un aliado presto para caer en combate. Juan, en primera, de, en primera de Juan, en su primera carta, nos dice que todo lo que hay en el mundo, y habla, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso un cristiano no debe poner la vista en estas cosas de este mundo, un cristiano debe poner su vista más allá de lo que ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es cierto que las cosas de este mundo son para nosotros bastante reales, demasiado reales, y sin embargo las verdades celestiales no nos lo parecen. Pero debemos hacerle caso a Dios y no al diablo. Por eso Pablo no dice... Revestíos de toda la armadura de Dios por si la necesitáis. No, lo que Él dice es, la vais a necesitar. Así que, revestíos La armadura de Dios. Vamos a ver la coraza y el calzado que viene en Efesios 6, versículos del 14 al 15. Leemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la, toda, no una parte, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del, de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la mejor forma, la única forma de que esta armadura se pueda abrochar del todo bien es, versículo 18, orando, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos ante cualquier prueba o situación o ataque que se nos eche encima Pablo nos habla de una armadura para ponernos y así poder vencer pero no debemos, no podemos vestirnos con esta armadura solo cuando estamos siendo probados o atacados Ponernos una armadura cuando ya tenemos el fuego del enemigo encima es una temeridad, es una imprudencia. Por eso Pablo nos dice que solo estando firmes, por eso habla de firmes, antes de hablar de la armadura dice estando firmes, o sea, vigilantes, atentos. Es como podremos vivir nuestra vida cristiana con las garantías necesarias para que el enemigo no recupere el terreno ganado por Cristo para nosotros en la cruz del Calvario y que es, ¿recordáis?, nuestra libertad mi corazón mi hogar mis hijos la educación de ellos mi matrimonio la congregación ese es el territorio que dios ha librado de los enemigos ese es el territorio que él me ha dado libre de la mentira cristo y la verdad de su evangelio ese es el territorio libre de enemigos que tenemos que defender de los ataques del diablo en definitiva, nuestra lucha aquí comienza estando firmes en la verdad que es Cristo, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí tenemos pues la primera pieza de la armadura de Dios que nos tenemos que poner para poder permanecer firmes y seguros en esta tierra regalada por Dios para sus hijos. De esta manera, atados con este cinto de la verdad, podremos vivir libres de la mentira con que el diablo nos quiere llevar al desastre y nuestros lomos han de ceñirse en no solo firmemente sino siempre con la verdad no podemos ajustar hoy nuestra vida con la verdad y mañana ya veremos qué hacemos ¿No? cuando yo me pongo unos pantalones y hoy lo aprieto el cinturón pero mañana no me lo aprieto, no funciona así solo si permaneciréis, dice Jesús, en mi palabra Solo si permaneciereis, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres por lo tanto la verdad que es cristo para que pueda ser efectiva contra satanás me la he de apropiar y de tal manera que se haga mente corazón y carne en mí si no si solo la sé intelectualmente, ¿eh? entonces no me va a valer como defensa contra el diablo. No solo hay que creerla, hay que apropiársela, porque recordáis, la verdad no era un atributo ético, una virtud ética, era Cristo mismo viviendo en mí. No solo hay que creérsela para apropiarse, hay que apropiarse de ella. ¿no? Esto es lo que significa permanecer en su palabra. La verdad y no la mentira es la única roca sobre la que puedo construir sin riesgo de desplome. La verdad es el único cinto donde puedo sujetar el resto de las defensas que Dios me da para poder resistir y estar firme frente al diablo. De ahí la importancia de construir nuestra vida y nuestra familia sobre la verdad que es Cristo y no sobre las diferentes mentiras que nos cuenta la corriente de este mundo. De ahí la importancia de ponerme el cinturón correcto que vimos el domingo pasado a la hora de defender mi corazón, mi familia, mis hijos, mi hogar, mi congregación. Porque dependiendo de si nos ponemos el cinturón correcto o el incorrecto, dependiendo si nos ponemos el cinturón de la mentira o el de la verdad, nuestra vida va a ser completamente diferente. Así pues, y para poder conservar la libertad que nos regaló Cristo, Libertad que nos hace ver los errores que antes no veíamos y que nos hacían tropezar en cada esquina. Libertad que ahora nos permite construir nuestra casa en la roca que es Él. Tenemos que estar firmes, vigilantes y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Pues lo hemos leído, lo hemos visto, poniéndonos una armadura, la armadura de Dios que Él regala a sus hijos. Versículos del 14 al 17. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio y de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, pues, tenéis la armadura, toda la armadura. La estructura de la predicación de hoy es la siguiente. Primera parte de la predicación, la coraza de la justicia. Lo vemos en la última parte del versículo 14. Y la segunda parte de la predicación, el calzado del evangelio de la paz. Este lo vemos en el versículo 15. Primera parte, la coraza de justicia. Leemos y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? El peor de los problemas que tenemos los seres humanos es que cuando estemos delante de Dios tendremos que justificar nuestra vida. Delante del Juez Supremo deberemos presentar las justicias que hemos hecho en nuestra vida y que nos avalarán como justos o como injustos. Si alguien presenta allí la justicia perfecta que Dios demanda para poder estar en su presencia sin llegar a ser destruidos, entonces... Si alguien podrá pasar la eternidad con dios y si no presenta la justicia por dios requerida pues será echado fuera de su presencia y en eso consiste el infierno vivir eternamente sin la presencia de dios y ya sin ninguna esperanza de poderla tener la presencia de dios allí estarán los injustos viviendo perseguidos angustiados llenos de lágrimas sin enjugar y de dolor sin calmar y lo que es peor, así eternamente. ¿Y los justos? ¿Existen los justos? El problema del hombre es que la justicia que Dios reclama para poder estar en su presencia ha de ser perfecta. Y es un problema porque él mismo no dice que estamos todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los incrédulos creen, todos ellos creen, que ellos son buenos. Pero estas palabras de Pablo a los romanos, citando los salmos, nos dicen que no hay gente buena. Dios a través de Pablo nos dice que todos somos injustos, que todos nos desviamos. Que ofendemos unos a otros y ofendemos a Dios permanentemente cometiendo injusticias a menudo. Y no solo con actos, también con omisiones y con pensamientos pecaminosos. Por lo tanto, y si esto es así, ¿quién se podrá justificar delante de Dios? Porque no hay justo ni aún un uno. Pues ante este panorama de la propia injusticia del hombre y que provoca la ruptura de cualquier relación con su Creador... La solución de Dios para todo aquel que la quiera aceptar es la siguiente. Al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo por nosotros pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, justicia, justicia de Dios en él. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío, y esto es así porque Jesús vivió obedeciendo perfectamente y murió en el lugar del pecador. Jesús será perfectamente justo. Si hay alguien que ha habido en la historia de la humanidad justo, ese ha sido Jesús. Si alguien no mereció morir en este mundo, esa persona fue Jesús. Y Pablo lo explica muy bien cuando nos dice que Jesús no pecó. Al que no conoció pecado... Y sin embargo Dios lo trató como a un pecador, lo hizo pecado y lo hizo pecado por nosotros, o sea, en nuestro lugar, para que fuésemos hechos justicia, justicia, justicia de Dios en él. Así que Dios trató a Jesús como un impío al morir en una cruz, porque la paga del pecado es muerte, y trata al impío como si fuese Jesús mismo. Claro, si este impío cree por fe en ese sacrificio hecho por él. Es así como Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Esta es la buena noticia del Evangelio. El hombre ya no está en guerra con Dios porque ya está justificado. Ya está justificado delante de Dios por Cristo mismo. Este intercambio entre el creyente y Cristo es lo que en teología se denomina imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, por eso Él sufre las consecuencias de nuestra culpa en la cruz, y por otro lado, Dios nos imputa su justicia, la de Cristo, al considerar sus méritos como si fuesen nuestros. Por lo tanto, Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y su justicia se nos transfiere a nosotros. Esto es la justificación. Así que resucitaremos con él, mediante la fe, mediante la fe, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. Y Santiago se responde a sí mismo diciendo que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto no es una contradicción. Se entiende muy bien, porque la fe, si no tiene obras, es que no es fe. Dios no nos justifica porque nuestras obras lo merezcan, y sin embargo nuestras obras son la evidencia de tener una fe verdadera. Si nuestra fe es real, entonces habrá obras que la muestren. Por lo tanto, aunque la justificación es por la fe sola, no es una fe que está sola. Así que vemos dos tipos de justicia en el creyente, la imputada y la impartida. Hemos estado explicando hasta ahora qué es la justicia imputada. La justicia imputada es la que añade Dios en la cuenta del creyente, justicia que solo se recibe por la fe en la vida, sacrificio, muerte y resurrección de Cristo y, por supuesto, no es ni merecida, ni ganada, ni Dios se la debe a nadie por alguna obra nuestra. En definitiva, la justicia imputada, la justificación, es lo que obra Cristo para el creyente, haciéndonos justos delante de Dios y, por lo tanto, salvos. Y si la justicia imputada es lo que obra Cristo para, para, para el creyente y nos hace justos delante de Dios, la justicia impartida es lo que obra Cristo en, en, en el creyente, después de haber recibido la justicia imputada, que hace que podamos andar en santidad. Por lo tanto, la santidad es la justicia impartida. Primero está la justicia imputada, sin obras, y luego está la justicia impartida, que es la santidad, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, primero somos justos jurídicamente hablando delante de Dios por los méritos de Cristo y luego hacemos las justicias de Dios, esas que obra Cristo en el, en el creyente. Porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que ni siquiera esta justicia de las buenas obras son un producto de nuestra propia justicia sino que la justicia imputada por Dios para hacernos hechura suya, la justicia imputada, aquella que ganó Cristo en la cruz, nos da luego buenas obras que pone en el creyente. Las pone en el creyente para que puedan ser aceptadas por Dios, porque Dios no acepta las buenas obras hechas por los incrédulos. Esas obras para él son como trapo de inmundicia, porque están hechas con la soberbia de aquel que desprecia a Dios y su consejo. Bien, pero una vez vistos los dos tipos de justicias que tiene el creyente, ¿a cuál de las dos se estará refiriendo Pablo en este versículo 14 cuando dice que además de tener ceñidos nuestros lomos con la verdad, debemos vestirnos con la coraza de justicia? ¿La justicia imputada? ¿La justicia impartida? Hay quienes piensan, y creo que son mayoría, no lo sé, pero que se refiere a la justicia impartida son las buenas obras que hace el creyente que ha sido previamente justificado por dios al haber creído en cristo y su sacrificio vicario en la cruz hay otros que opinan que se refiere a la imputada pero qué es lo que protege nuestro corazón qué es lo que protege nuestro corazón y el resto de los órganos vitales del enemigo frente a los ataques del enemigo Bien, vamos a ver primero qué es ¿Y para qué es, para qué sirve, para qué servía la coraza? Y luego intentaremos responder a esta pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué es la coraza y para qué sirve? Muy bien, la coraza era la parte de la armadura que protegía la parte central del cuerpo. Cubría el pecho y el abdomen y, y custodiaba los órganos vitales del soldado, ¿no? especialmente el corazón. Sabéis, porque habréis visto en las películas, la coraza solía ser de metal y se afirmaba sobre el cinturón. Por eso es importante que el cinturón estuviese confeccionado con el material correcto y bien fijado a la cintura para que de esa manera la coraza y el resto de la armadura no se cayese ni molestase al andar o pelear. Así que tener puesta una coraza producía por lo menos dos cosas. Primero, protección ante una herida que podía ser mortal y segundo, daba seguridad en la pelea un soldado bien pertrechado y con las defensas adecuadas es más valiente porque sabe que tiene la protección correcta ante su enemigo por eso ahora podemos entender mejor la pregunta que nos hacíamos antes más que entender respondernos nos la podemos responder mejor a cuál de las justicias la imputada o la impartida se está refiriendo Pablo en este versículo 14 cuando dice que nos debemos vestir con la coraza de justicia aunque antes quiero hacer una reflexión para respondernos mejor. Si antes reflexionamos sobre lo siguiente, podremos tener la respuesta acertada. Creo. Si Satanás te ataca con dudas sobre tu santidad y le respondes con más santidad, que no estaría mal, de hecho no está mal, en algún momento te va a vencer. Y te va a vencer por la sencilla razón de que en algún momento fallarás en algo. Es cierto que si no hay santific santificación en la vida del creyente, si la vida de alguien que se dice creyente sigue siendo la misma vida que llevaba antes, entonces no ha habido justificación porque una de las cosas que produce la justificación en la vida del creyente es el anhelo de seguir los pasos de Cristo, o sea, la santidad. Es cierto que esa justicia impartida, que es nuestra santidad, ha de reflejar lo mejor posible la santidad de Cristo. Pero de igual manera es cierto que esa justicia jamás será perfecta en esta tierra. Y a eso se agarrará el diablo para humillarnos primero y derribarnos después y sacarnos así de esa tierra de libertad y verdad que nos ha regalado Cristo. ¿Cuál era? ¿Recordáis? Mi corazón, mi familia, mis hijos, la educación de mis hijos, mi congregación, mi matrimonio. Ese es el territorio que Dios nos ha regalado libre del enemigo y libre de la mentira. Una vez que el diablo ha conseguido hacerte creer que, como no estás siendo perfecto, Dios ya ha retirado su favor sobre ti, ¿para qué seguir, no? ¿Para qué seguir luchando por mi corazón si Dios me ha dado la espalda? Mejor me dedico a hacer lo que me dé la gana. ¿Para qué seguir luchando por mi hogar y mi matrimonio si Dios reniega de mí? Mejor hago lo que un corazón lleno de mentira hace, ¿no? Buscar una aventura por ahí... Y abandonar mi casa y dejar a mi familia. ¿Para qué seguir luchando por la educación de mis hijos si Dios ha quitado sobre mí su paz? Para eso mejor dejo que sea la televisión quien les eduque. ¿Para qué seguir luchando por mi congregación si Dios ya me ha desechado? Mejor dejo de servirle y de venir a la iglesia los domingos. Pues no es verdad, soldado, no es verdad si eres un hijo de dios y piensas así es porque satanás ha logrado clavarte una espada en el corazón y eso es porque estabas peleando sin la coraza de justicia y te estás desangrando hagas lo que hagas el diablo siempre te acusará de ser un mal hijo de dios pero una cosa es esa acusación y otra cosa es que logre clavarte un puñal que termine haciéndote creer que ya no tienes la justicia necesaria para presentarte delante de Dios limpio. Y la tienes, porque has sido justificado por Dios mismo mediante la sangre de Cristo. Así que vuelve a ponerte la coraza de justicia, esa que Dios te ha regalado, que te ha imputado por los méritos de Cristo y sigue peleando con ella, porque si peleas sin ella vas a caer, claro que vas a caer. Porque como dice Pablo, y para estas cosas, ¿para estas cosas quién es suficiente? Yo te aseguro que si nuestra vida fuese como la, de mismo, como la del mismo Cristo sobre la tierra, Satanás nos acusaría clavándonos un puñal en el corazón para que de esa manera desistiésemos de la pelea y terminásemos saliendo del territorio de la verdad. ¿Total? ¿Para qué? ¿Si Dios ya me ha retirado su favor? Hace cuatro días tomé una decisión drástica sobre una situación muy delicada. Previamente tuve semanas de meditación en la palabra y oración para decidir qué era lo que Dios me requería que hiciese. Tomé la decisión y creo no haberme equivocado. Creo que he sido justo al decidir. Aunque era una resolución difícil de tomar, yo creo que he sido justo. Pero, ¿y si me he equivocado? Dios va a retirar, Dios va a borrar su amor ¿Ese que me tuvo antes de la fundación del mundo al haberme predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad? ¿Según el puro afecto de su voluntad? ¿Según el puro afecto de su voluntad? Porque si es así, entonces la salvación sería por obras y no según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, y aunque debemos buscar la santidad, solo faltaría... No es de esa justicia impartida de la que yo creo que nos está hablando Pablo, es de la justicia imputada. Esa es la coraza. La mejor coraza para luchar y sobre todo para poder seguir luchando sin desmayar es la coraza de justicia que recibí de Cristo cuando por fe creí que me resucitaría con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así Pablo, pues, no está hablando de un atributo ético. Lo que Pablo nos enseña es que la coraza de justicia es la justificación por la fe en Cristo. Una coraza que nos protege el corazón frente a los ataques del diablo, como antes protegía a los soldados de sus enemigos. La justificación es nada más y nada menos que Cristo mismo. Esa es la coraza que nos protege de las acusaciones que recibimos a diario. Y que a un cristiano sensible a la santidad le terminaría anulando si no tiene asegurada la justicia otorgada por los méritos de Cristo. Claro, evidentemente a un cristiano insensible a la santidad y por lo tanto seguramente no ha recibido la justicia imputada, pues no le termina afectando. Pero un cristiano sensible a la santidad, esto le terminaría destrozando. Claro que caigo. Y soy infiel, de hecho soy peor que eso, pero esa acusación no me va a hacer retroceder ni un milímetro en la lucha porque ¿quién me puede acusar? ¿Quién se atreve a acusarme? ¿Algún hombre igual de injusto que yo? ¿El diablo? ¿El diablo se atreve a acusarme siendo mentiroso y padre de mentira? Y para ver la forma en la que esta coraza funciona, lo mejor es ir a Romanos 8. Vamos todos a Romanos 8, versículos del 31 al 39. Leemos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién se atreverá a condenarme si Cristo murió por mí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Pero pastor, ¿cómo me va a aceptar Dios si caigo tantas veces? Bueno, pues recuerda en oración y todos los días que te va, que quién te va a condenar, ¿no? Si Cristo es el que murió, ¿quién te va a condenar? Si Cristo es el que, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a condenar? ¿Quién es capaz? Pastor, estoy angustiado. Y aunque estoy arrepentido, ¿cómo me va a aceptar Dios si hice lo que hice? Pues Dios mismo te dice, ¿quién te separará del amor de Cristo? Esa tribulación, esa angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Dios me acepta no en base a mis propios méritos, sino en base a los méritos de Cristo. Por lo cual estoy seguro, 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 de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la coraza. Esta es la coraza de justicia que me defiende del, acusazo, del acusador. No hay mejor coraza que esta. Y esta coraza de justicia me la tengo que poner orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Pues para saber si estoy en lo correcto. Saber si me estoy justificando en la justificación de que Dios ya me salvó, ¿no? Saber si me estoy justificando en la justificación que Dios me regaló en Cristo Jesús para seguir haciendo mi voluntad y no la de Dios, porque puedo estar equivocándome. Claro, puedo estar equivocado y en ese caso necesito saber que tengo que rectificar. Esa es la santidad. Y la oración me ayudará a identificar ese error, pero justificado fue justificado. Puedo dudar de que mi santidad sea la adecuada y además debo estar siempre atento a ello para rectificar. Pero de lo que no puedo dudar es de que la justicia que me justifica delante de Dios de que la justicia que me justifica delante de Dios, esa ya fue satisfecha por Cristo en la cruz y que esa justicia es suficiente y perfectamente eficaz. Esa es mi coraza, ahí está mi corazón. ¿De acuerdo? Segunda parte, el calzado del Evangelio de la Paz, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Según este versículo, la paz del Evangelio es un calzado que nos ponemos los soldados de Jesucristo, ¿vale? Pero, ¿qué es la paz del Evangelio y qué es este calzado y para qué sirve? Vamos a ir respondiéndonos. Primera pregunta, ¿qué es la paz del Evangelio? Yo creo que aquí todos sabemos qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios al hombre. Esta buena noticia es que Dios nos reconcilió con Él a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Así pues, y si aceptamos este sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, Dios firma con nosotros la paz. Es Él quien nos ofrece la paz, es Él quien la firma con su sangre. Pero que haya una buena noticia lo que también significa es que hay una mala. Y la mala es que estamos en guerra contra Dios la gente no lo cree así, pero es así. El mero hecho de no tenerla en cuenta, el solo hecho de negar su palabra y sus consejos al hacer de nuestra vida un proyecto propio que no cuenta con él, solo eso ya es una ofensa que implica estar en guerra contra Dios. Cuanto más la soberbia de decir que Dios no existe y que nos quiere salvar de nuestros errores y pecados. Por lo tanto, ¿Qué es la paz del Evangelio? La paz del Evangelio es la paz que Dios nos da y que también sentimos al no estar ya en guerra con Él. Y desgraciadamente esta paz, aunque la tengan, a veces no la sienten los creyentes. Pero ¿cómo pelear contra el enemigo sin la paz de Dios? Es muy difícil. ¿Sí? Imagínate que estás peleando en la guerra contra un enemigo y que piensas que tu capitán general también es tu enemigo y no tienes la paz con él. Por eso Pablo nos afirma lo siguiente en Romanos 5:1-2 Justificados pues por la fe, tenemos paz. Otra vez, tenemos paz. Otra vez, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta justicia, ahí debemos estar firmes, en esta gracia debemos estar firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza, esta confianza, esta seguridad de que tenemos paz una vez justificados, también nos da el gozo de la salvación y produce una paz interior. Porque si el evangelio, que son buenas noticias, no puede resolver si, vais, si vas a ir al cielo o al infierno, ¿no? si no puede resolver esto el Evangelio y resolverlo de una forma segura y cierta y rotunda, entonces, ¿de qué paz habla Pablo? La doctrina del Evangelio de la paz no solo nos trae la paz jurídica con Dios, sino también nos llena de paz la conciencia. Es cierto que podemos perder el gozo de la salvación si andamos en pecado y no nos arrepentimos y no pedimos perdón, pero perder el gozo de la salvación no significa perder la salvación. Si andamos en pecado pero nos arrepentimos y rectificamos, entonces podremos clamar a Dios vuélveme el gozo de tu salvación y ese gozo que es la paz interior vuelve al creyente. El gozo del cristiano sincero que anda en santidad, a pesar de sus caídas, es un gozo que proviene de la paz de Dios. Paz que surge de la seguridad de la salvación. La paz que Dios nos da es una paz segura, aunque a veces no la sintamos así. Por eso Pablo nos exhorta a que nos pongamos esta tercera pieza de la armadura, porque sin ella es muy difícil estar firmes y defender el territorio conquistado por Cristo en la cruz. ¿Qué es el calzado y el apresto? ¿Y para qué valen? Muy bien, en primer lugar diremos algo obvio. El calzado es para los pies. Y al ser un calzado para los soldados, esta pieza de la armadura está diseñada para la defensa del soldado. Un soldado no puede ir a la guerra sin estar calzado, ni siquiera puede estar con cualquier calzado. Si el enemigo pone esquirlas afiladas o elementos con puntas para dificultar el paso de los soldados, pues ¿cómo podría defenderse este soldado sin un buen calzado? Eso eso que hacen los enemigos, o también simplemente pues, elementos del terreno como las piedras y los palos, eso puede lesionar a un soldado. Y fíjate qué importante, un soldado con los pies heridos no es un soldado útil para la guerra. Es un soldado absolutamente inútil. Es un soldado que terminará tumbado en la cama y no donde debería estar, firme, sobre el terreno. ¿Qué significa esto? Pues que la paz que produce el Evangelio, lo que produce en el creyente, es como el apresto, como la preparación de un buen calzado que ha sido diseñado para el combate. Lo que el pie es para el cuerpo, lo es la voluntad para el alma. El pie carga con todo el cuerpo y la voluntad soporta toda la persona, el alma y el cuerpo. El pie nos lleva a donde queremos ir y la voluntad nos llevará a donde dispongamos a hacerlo. Y aquí es donde entra el apresto. El apresto es la condición de una persona o de una cosa que está preparada para su función. Está lista diseñada para eso. Por lo tanto, el apresto del calzado es para el pie lo que la voluntad es para el alma. El soldado que va bien calzado, no solo calzado, sino con el apresto de un buen calzado, un calzado que ha sido preparado para luchar en el campo de batalla, ese soldado no tendrá miedo de pasar por los caminos llenos de piedras o palos, de agua o barro, o por terrenos helados por la nieve o secos por el sol. ¿Por qué? Porque lleva un buen calzado, lleva un calzado con el apresto para la guerra. Y sin embargo un soldado descalzo o mal calzado, con el apresto equivocado, sin apresto o sin preparación, entonces no tendrá la disposición, claro, si tú no tienes un calzado preparado y sabes que no está preparado ese calzado, no tendrás la disposición necesaria para pasar por esos caminos difíciles por los que hay que transitar durante la guerra y te acobardarás. No tendrás pa valor para pasar. Un soldado llegará tan lejos como le, llegue, le lleve el buen apresto de su calzado y un soldado de Jesucristo llegará tan lejos como lleve el apresto de la voluntad de su alma. Un corazón sin el apresto del Evangelio de la Paz no estará dispuesto a pasar por donde hay dificultades. Lo vuelvo a repetir. Un corazón sin el apresto del Evangelio de la Paz no estará dispuesto a pasar por donde hay dificultades. Al contrario, se acoberdará. Y sin embargo, un corazón con el apresto del Evangelio de la Paz siempre estará dispuesto no solo a pasar, sino a correr, incluso hasta a cantar en la aflicción. El Evangelio es el que prepara, apresta la voluntad del hombre para hacer la voluntad de Dios, incluso en la tribulación de un camino lleno de piedras. Para poder pasar por esas pruebas con éxito, Pablo nos exhorta a ponernos en los pies el calzado con el apresto adecuado. ¿Cuál es? El evangelio de la paz, porque el sufrimiento del camino puede llegar en cualquier momento. Por eso empezaba diciéndonos, Pablo, estad firmes y para eso poneros este calzado que es el adecuado, para estar en posición de firmes en cualquier momento, esperando que llegue el enemigo. La paz que el evangelio da al corazón la paz que el Evangelio da al corazón, la paz que el Evangelio da al corazón apresta, prepara al Hijo de Dios para la batalla. ¿Lo entiendes? El Evangelio de la paz apresta, prepara, aprestar es preparar para algo en concreto. Apresta, prepara al Hijo de Dios para la batalla. Y El que vive diariamente calzado con esta paz ya está preparado para lo que pueda suceder. Solo Cristo te puede calzar con este calzado para que puedas pasar por los caminos pedreg pedregosos o por terrenos embarrados. Solo la paz que da el Evangelio hace que te acuestes y duermas y te levantes porque sabes que es el Señor quien te sustenta. Solo la paz que da el Evangelio puede hacer que no temas a 10 millares de gente que pusieron sitio contra ti. La paz del Evangelio me ha dado la paz con Dios y esa paz, el apresto de esa paz, me hace salir confiado al campo de batalla porque es un calzado preparado para pelear. Además, sería imposible combatir con el diablo como enemigo y con Dios también como enemigo. Por eso el Evangelio, que es la buena, doctri la buena eh, noticia de que Dios me perdonó en Cristo, me trae la paz y entonces, claro, ahora ya sé que es Dios quien me sustenta en la batalla y que no es Dios mi enemigo. Si Dios no está a mi lado, lo tendría muy mal para enfrentarme al diablo. Y fijaros, el incrédulo tiene una condición terrible en esta tierra, no solo tiene al diablo como enemigo, sino que tiene al mismo Dios enfrente. Por eso, ¿cómo escapará? ¿Cómo se escapará de la destrucción aquí y de la condenación eterna allí? Sin la paz que proporciona el Evangelio, el soldado de Jesucristo no solo está perdido, sino que no tiene el apresto, la preparación las condiciones, la disposición necesaria y la fuerza necesaria para enfrentarse a este poderoso enemigo que es el diablo porque lo repetimos no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes termino este mundo caído en el que nos toca vivir está podrido, estropeado y perdido. No busques nada en él ni esperes nada de él. Construye tu vida sobre la tierra que Dios te ha dado que es Cristo Jesús. Por lo tanto, y si hoy alguien está aquí en el mundo, si algún hijo de Dios ha fundado su casa sobre la arena, levantaos y andad porque no es ese lugar de reposo, pues está contaminado Corrompido grandemente. Levantaos y poneos firmes, vistiéndoos con la armadura de Dios, porque hay una batalla espiritual para conservar lo que Dios nos ha regalado: la tierra de libertad, la tierra de la verdad. Y si no te levantas y te pones firmes, yo te aseguro que el diablo lo primero que va a hacer es engañarte con el error doctrinal. Por eso necesitas el cinto de la verdad que es Cristo, porque esta es su mejor arma: el error esta es su mejor arma. Si consigue que creas en la mentira, el resto de las armas que coloques sobre ese cinturón, el de la mentira, no te valdrán para la batalla. Segundo, que va a intentar hacer el diablo? Si no consigue eliminarte con el error, intentará clavarte un puñal en el corazón haciéndote creer que no eres salvo, que estás muy lejos de serlo porque tus obras son insuficientes. Y para que eso no ocurra, Pablo dice que te coloques la coraza de la justicia, que es la justicia de Cristo ganada por él para ti en la cruz del Calvario. Así puedes proteger tu corazón. Y esto no significa que no busques la santidad. Claro que sí. Tercero, que procurará el diablo, y lo hemos visto hoy. Si aún no logra apartarte de la tierra que Dios te dio, te pondrá piedras, palos o esquirlas por el camino para que te desanimes y no pelees o para herirte y que te quedes en el campamento y no en el campo de batalla. Por eso, y para evitarlo, deberás estar siempre calzado con la paz del Evangelio, la paz que da el Evangelio, un calzado que lleva el apresto, la preparación necesaria para poder pasar por cualquier camino en el que hay dificultades y poder vencerlas. ¿Se puede llegar al final sin la armadura de Dios? Probablemente sí, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo no lo sé. Pero llegarás arrastrado, llorando, sufriendo, sufriendo y haciendo sufrir al resto de los soldados. Así que, ánimo, porque... Un soldado de Jesucristo debe caminar con el apresto del Evangelio para poder llegar al final.